0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Άννα Δημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που σκοπό έχει να μας προετοιμάσει για τη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων από του καταμανθέων Ευαγγελίου, κεφάλαιο 1, στήχη 1 έως
1: 25. Ομιλία στο Ευαγγέλιο της Κυριακής πριν τη γέννηση του Χριστού Το Ευαγγέλιο τη Κυριακής μας δείχνει ότι ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του και πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται στον άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο. Έδωσε στον Δαβίδ και στον Αβράμ μεγάλη υπόσχεση. Τους προανήγγειλε ότι ο Μανουήλ, ο λυτρωτής του κόσμου, θα είτε ο απόγονός τους. Έζησαν από τον Αβράμ έως τον Δαβίδ γενέσ πάρα πολλές, 14 γενιές από τον Δαβίδ μέχρι την εποχή, που οι Ιουδαίοι οδηγήθηκαν ανεχμάλωτοι στην Βαβολονία και άλλες δεκατέσσερες από, από τη μετακυσία της Βαβολονίας ω ότου ήρθε ο καιρό που είχε κανονίσει να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Το περίμενα, τον περίμεναν από τότε που έγινε η πρώτη παράβασης. Οι αμαρτωλοί βαστούσαν την ελπίδα ότι ο Μεσία θα τους την σωτηρία, Το είχαν προβλέψει οι προφήτες, κινούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Με την υπερφυσική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πραγματοποιήθηκε τελείω εκείνο που είχε προείπει ο Κύριος διά του προφήτου Ισαίου πολλούς αιώνε πρωτύτερα. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Ιόν. Εκείνοι οι οποίοι θα τον πιστέψουν, θα τον ονομάσουν Εμανοίλ, τον οποίον στην ελληνική γλώσσα σημαίνει Ο Θεό είναι μαζί μα. Αυτά είπε ο Άγγελο στον Ιωσήφ στον ύπνο του και μόλι εξύπνησε, έκανε ακριβώ αυτό που του διέταξε ο Άγγελο. Επήρε στο σπίτι του την Παρθένο Μαρία και την επρουστάτευσε και την εσέβετο ω μητέρα του ιού του Θεού. Γι' αυτό από αυτήν γεννήθηκε ο σωτήρ του κόσμου. Η υπόσχεση που είχε υποσχεθεί στους μεγάλους ανθρώπους εκπληρώθηκε. Δίνει και σε όλους τους ανθρώπους υποσχέσεις ο Θεός. Και σε μας πολλές και πίκαιλες υποσχέσεις. Υπόσχεται σε εμά ότι ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει μας βεβαιώνει ότι στις σλήψεις και στα βάσανά μας, στους πειρασμούς και στους κινδύνους, θα είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει και να μας παρηγορήσει και να μας σώζει. Μας δίνει το λόγο του. Αν εμείς ειλικρινώς μετανοήσουμε, παρέχει την άφηση των μαρτιών μας και για τις ψυχές μας μας χαρίζει τη γαλήνευση, μας παρέχει μεγάλη υπόσχεση ότι στους αγώνες και στη μετάνια μας, την πίστη και την υπομονή μας, την αγάπη μας προς τους αδελφούς μας, θα μας βραβεύσει με τα ουράνια βραβεία της αιώνια βασιλείας. Πόσα δεν μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος και θα τα εκπληρώσει εκπληρώνει σε κάθε άνθρωπο με ακρίβεια ο φιλάνθρωπο Κύριος όπως τον Δαβίδ και όπως τον Αβράμ. Εξεπλήρωσε ό,τι υποσχέθηκε, αλλά θα το εκπληρώσει σε αρμόδιο καιρό, στον κατάλληλο χρόνο, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές δεν εκτιμούμε καλά τα πράγματα και νομίζουμε πως τώρα είναι ο κατάλληλο καιρό. Και επειδή δεν λαμβάνουμε, ανυπομονούμε, στενάζουμε όταν πιεστούμε. Χλονισμένοι και απελπισμένοι λέμε πότε επιτέλου θα έρθει ο Θεός. Πότε θα μας αλλάξει από αυτές τις ελλείψεις. Πότε θα μας λυτρώσει από το πειρασμό που μας βασανίζει. Παραέδωσα, παραδόθηκα, κινδυνεύω να χαθώ. Είμεθα άνθρωποι και άνθρωποι μικροί, ανόητοι, αδύνατοι, περιορισμένοι, ασθενείς. Δεν βλέπουμε μακριά. Βλέπουμε μόνο κοντά. Δεν γνωρίζουμε το πραγματικό συμφέρον μα. Υπολογίζουμε μόνο το υλικό. Παραβλέπουμε τα πνευματικά. Ενώ ο Θεός βλέπει διαφορετικά και διαφορετικά κρίνη. Εκείνο που γνωρίζει καλύτερα από εμά, εκείνο που κρίνει ασφαλέστερα από εμά, αναβάλει, αναβάλει και περιμένει, περιμένει τον κατάλληλο χρόνο. Περίμενε, Χριστιανέ και Σι, στηρίξου στην πίστη όπω ο Αβραμ που περίμενε, Κάνει υπομονή όπως ο Δαβίδ που περιμένει, Ανάμενε και σύ, και ο κύριο έρχεται Έρχεται με το πλήρωμα του χρόνου. Έρχεται ταχής και γλυκής, ισχυρός και πράος για να μας παρηγορήσει στις λήψεις μας και να μας στηρίξει στους πειρασμούς, να μας προστατεύσει από τους κινδύνους. Έρχεται αυτός που σφουγγίζει τα δάκρυα και τα μαλακώνει και μαλακώνει τον πόνο μας, να μας λυτρώσει από τα πάθη μας. Έρχεται να εκπληρώσει τη μεγάλη υπόσχηση ο Πανάγωθος Κύριος, να ανοίξει τον ουρανό και να μας περιβάλλει με την ουράνια βασιλεία του και να μας βραβεύσει με τα άρυτα κάλλη του παραδείσου. Θα εκπληρώσει όλες τις επαγγελίες όπως ακριβώς εξεπλήρωσε και στον προφητά Αγδαβίδ και στον Πατριάρχη Αβράμ. Η εκπλήρωση της Επαγγελία του Θεού προς τους δύο πατριάκες έγινε με την κατασάρκα γέννηση του, ανθρω... του Θεανθρώπου. Έλαβε χώρα στη γέννηση. Μας το εκθέτει ο Ευαγγελιστής το σημερινό Ευαγγέλιο. Προτού έρθει ο καιρό για να γεννηθεί ο Χριστός, μας λέει ο Ευαγγελιστής, η Παναγία, η Μητέρα του Χριστού. Η Παρθένος Μη, Μαρία νηστεύεται τον Ιωσήφ ή το οικονομία του Θεού να γίνει αυτό. Πρώτα για να, μας προσ... για να την προστατεύσει από τις υπόνης των ανθρώπων. Έπειτα να προστατευθεί από τους κινδύνους που θα διέτρεχαν. Έπειτα στη γέννα της Αϊ Παρθένο θα χρειαζόταν βοηθών και προστάτη. Τώρα θα αρχίσουν και για αυτήν και για το μονογενείο της οι διωγμοί, τα ταξίδια, οι περισπασμοί, οι θλίψεις, οι ταλαιπωρίες. Ποιος θα την προστατεύσει σε όλους αυτούς τους κινδύνους, ποιος θα σταθεί δίπλα της φρουρό, ποιος θα υπηρετήσει τη μεγάλη βουλή του Θεού και θα γίνει όργανο του υψίστου. Και κατά τη σάρκα γέννηση του Ιού, Του, ειδού η ανάγκη του ανδρός, ειδού γιατί οικονομεί τα πράγματα ο Θεός, ώστε πρώτης γενήσεως του Ιού Του να μνηστευτεί παρθένος τον Ιωσήφ. Και ποιον εμνηστεύεται, τον Ιωσήφ, όχι κανέναν επίσημον και εξακουσμένον άρχοντα, αλλά το πτωχό και τον απλό και το ταπεινών ξυλουργό, τον Ιωσήφ. Γιατί, πρώτο γιατί κατάγεται από τη φυλή του Ιούδα και το γένος του Δαβίδ, καθώς και η παρθένωση μητέρα του Κυρίου. Και έτσι δεν δεν όριζε η προφητεία του Θεού, η επαγγελία, να είναι ο Χριστός από το γένος του Δαβίδ και του Αβραάμ, προπάπου του Ιούδα, δεύτερο γιατί στον Ιωσήφ Άξιζε τόσο μεγάλη τη μοναδική τιμή να αναδειχθεί ο υπηρέτης του Θεού στο μεγάλο θαύμα της ενανθρωπίσεως του Υιού Του. Αυτός θα είναι ο προστάτης του Κυρίου στα βρεφικά του χρόνια και αυτός θα ονομαστεί πατέρα του Ιησού επί Και αυτό χάριζει την αρετή Του και είναι όντως μεγάλη η αρετή Του. Βλέπει ξαφνικά την Παρθένον τη μυστή του και οφορούσα και δεν εγνώριζε το θείο μυστήριο που κρύπτεται σε αυτή. Γι' αυτό κατά φυσικό λόγο έχει λογισμούς, αμφιβολίες, ανεβαίνουν στο νου του και ταράζεται ως όφρον ο Ή το επόμενο να κάνει ό,τι όριζε ο νόμος του Μωυσέως, να την παραδώσει εις δίκη και να ζητήσει την καταδίκη τη αλλά ο Ιωσήφ εγκρυπτός σκέφτηκε να την απολέσει. Αποφ... Αποφασίζει να τη διώξει κρυφά χωρίς να την καταδικάσει κι ούτε να την εκθέσει γιατί είτο ο δίκαιος, αγαθός, αγνός άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Θεός τον διαφωτίζει και του αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο. Άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται σε Αυτόν. Αυτός που θα γεννηθεί του λέει είναι εκπνεύματο Αγίου. Του προαγγέλει τη γέννηση του παιδιού σύμφωνα με την παλιά προφητεία του Ισαΐα. Του δίνει εντολή να κρατήσει την Παρθένο και όταν γεννηθεί να ονομάσει το παιδίον Ιησού, δηλαδή σωτήρα, κι αυτός θα σώσει το λαό του απ' την αμαρτία. Και εδώ πάλι λάμπει η αρετή του Ιωσήφ, ακτινοβολή η αγιώτης του. Όταν εξύπνησε απ' τον ύπνο του έκανε ό,τι τον επρόσταξε ο Άγγελο. Φαίνεται η πίστης και η υπακοή Του, πιστεύει και υποτάσσει. Για την αρετή Του αυτήν το χρησιμοποιεί ο Θεός τη μεγάλη αυτή αποστολή που κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους ενάρετους ανθρώπους τιμά και δοξάζει ο Θεός. Τους πιστούς και ενάρετους χρησιμοποιεί ως όργανα της δεξιάς των Αγίων Βουλών Του. Η αρετή Του. Η αρετή έχει ενώπιον του Θεού πραγματική αξία και τίποτα άλλο. Τούτο διακηρύττει το γεγονό αυτό. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εδώ, τι έχεις λοιπόν άνθρωπο. Άνθρωπε, έχεις πλούτο και δόξα και αξιώματα και σοφία και επιστήμη και όνομα μεγάλο στην κοινωνία. Όλα αυτά χωρίς αρετή, καμιά αξία δεν έχουν ενώπιον του Αγίου Θεού. Όλα είναι μάταια, όλα επιζήμια και επιβλαβή. Μην καυχάσε λοιπόν για αυτά, γιατί με μόνο αυτά δεν αξίζει. Έχει όμω αρετή, τότε και οι πιστοί άνθρωποι σε τιμούν και ο Θεό σε δοξάζει. Τότε γίνεσαι άξιο για ιερά διακονία. Όπω ιερά ήταν η εκτέλεση τη διακονίας του δικαίου Ιωσήφ, στη διακονία του Θείου Στη λειτουργία των Αγίων του Θεού Μυστηριών. Δεν ήταν μικρ, μικρή διακονία αυτή, αλλά και σε άλλα διακονήματα στα οποία μα καλεί ο Θεό, ήθε να είμαστε άξιοι, ενάρετοι, ταπεινοί, πιστοί, υπάκοοι στο Θεό και στο Άγιο Θέλημά του. Τέτοιο ζητεί και τέτοιο καλεί στην ιερά διακονία ο Θεό, να είμαστε κι εμεί κι α μη φροντίζουμε να γίνουμε και αν δεν αξιοθούμε τέτοια τιμή, να αξιοθούμε όμως τις βασιλίας των Ουρανών. Στην οποία όλους ήρθε να μας οδηγήσει ο ένθρωπος Κύριος και Θεός. Αμήν. Βαθέτε,
2: be
3: Από τους βίαιους των Αγίων Στις 13 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Λουκίας Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φεριώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της Η μεγάλη της πίστη έκανε θαύματα αλλά και η ίδια βραβεύτηκε ανάλογα Η Λουκία έζησε στα μέσα στο 3 μεταχριστού αιώνα και γεννήθηκε στις Ηρακιούσες της Σικελίας ήταν μοναχοκόρη που είχε χάσει νωρί τον πατέρα της και η ευσεβής μητέρα της έπασχε από εμπόρια. Η βοήθεια των γιατρών δεν στάθηκε ικανή να την γιατρέψει, γι' αυτό και περίμενε τη γιατριά τη μόνο από τη Θεία Βοήθεια. Στην Κατάνη βρισκόταν το λείψανο της Αγίας Αγάθης και μητέρα μαζί με την κόρη πήγαν να το προσκινήσουν. Τη νύχτα που έφτασαν, η Λουκία προσευχήθηκε με όλη της τη δύναμη που έβγαινε από τη μεγάλη πίστη που φόλευε στην καρδιά της, για την θεραπεία της μητέρας της. Κατόπιν κοιμήθηκε και στον ύπνο της είδε την Αγία Αγάθη που της είπε ότι η μητέρα της θα θεραπεύονταν και η ίδια θα πέθανε μαρτυρικά για τον Χριστό. Την επόμενη μέρα, πράγματι, η μητέρα της θεραπεύτηκε και οι δύο μαζί τότε ευχαρίστησαν τον Θεό και την Αγία. Όταν επέστρεψαν στι Σιρακιούσες, η Λουκία έπεισε τη μητέρα της και διαμήρασαν όλη τους την περιουσία στους φτωχούς. Έπειτα, η ίδια η Λουκία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μεταδίδει το φως του Ευαγγελίου και σε άλλες κοπέλες που βρίσκονταν στο σκοτάδι της πλάνης. Καταγγέλθηκε όμως γι' αυτό επί του διόκτου βασιλιά Δεκίου και δικάστηκε. Αφού απέριψε με γενναιότητα όλες τις προτροπές για να αρνηθεί το Χριστό, καταδικάστηκε σε θάνατο. Και έτσι η νεαρή αλλά γενναία Παρθένος αποκεφαλίστηκε για την πίστη της.
2: We be.
4: Από τους των Αγίων μας. Την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Αγίος Διονύσιος ήταν γόνος ευσευέστατης και αρχοντικής οικογένειας της Ζακύνθου και ανατράφηκε από αυτή με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Νωρί, μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντα συγχρόνω να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική μονή των Στροφάδων, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των γραφών. Έπειτα πήγε στην Αθήνα για να βρει καράβι προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέα των Αθηνών άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο Αιγίνης με την επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα τα επετέλεσε άγρυπνα και άοκνα. Αναδείχθηκε διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και ταπεινός. Ασθένησε όμως από τους πολλούς κόπου και παρετήθηκε. Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυτε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού. Ήταν τόση αγάπη που είχε, ώστε προστάτεψε ακόμα και το φωνιά του αδερφού του. Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα 17 Δεκεμβρίου 1624. Τάφηκε στη μονή στροφάδων και κατά την εκταφή το λήψανό του βγήκε βοδιαστό και αδιάφθορο. Έτσι παραμένει μέχρι σήμερα και η Ζάκυνθο τιμά και πανηγυρίζει τον Άγιο, σαν προστάδε και πολιούχο της.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερισκές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το πόσο σπουδαίο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μας. Εάν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη, Έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την θεία χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει, για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον του για τη σωτερία των άλλων.
2: Ο Κύριος σπίτης και πατήρ μου από την ασκιάστο και σωτήρ μου
3: από ποιον
2: ακόβιω ο Κύριος κεφαλή και πνοή μου από την ασκιάστο ζώδωτης Ζω και ζωή μου από ποιον ακόβιω Ο Κύριος ο και φοιμήν μου από την ασκιαστώ καταφυγή και μου από ποιον αφοβηθώ, να φοβηθώ
3: να φοβηθώ Ο
2: Κύριος πόμα και κράτη από την ασφιαστό Δώρο και αντιδωρού μου Από ποιον αφόβητο Ο κύριο ιατρός και νυπτήρ μου Από την ασφιαστό Λουτρό μετανοίας και λουτήρ μου Από ποιον αφόβητο, Κύριο φωτισμός και φωστήρ μου Από την ασφιαστό Μου, από ποιο να βοηθό, ο Κύριος κεφαλιό και πνοή μου, από τη ματιαστών. Σοπό τη ζωή μου, από ποιο να βω, ο κύριο και η μου από την ασφαλεία